1: Olá ah, querido ouvinte, seja bem-vindo a mais um programa Sabedoria para o Coração Hoje estudaremos João capítulo 8 do verso 20 ao 59 E o título da nossa mensagem é A Verdade Absoluta Após a Segunda Guerra Mundial, mais de 200 franceses retornaram para Paris sofrendo de amnésia Eles haviam sido prisioneiros em prisões japonesas, sofrendo privações e torturas muito severas Estavam tão devastados psicologicamente que acabaram perdendo a noção de quem eram e de onde tinham vindo. Na maioria dos casos, a identidade foi estabelecida por meio dos registros da Cruz Vermelha e também com a ajuda de companheiros de prisão. Mas depois de todos os esforços terem sido empregados, ainda havia 32 homens cujas identidades estavam difíceis de determinar com precisão. Parecia não existir nenhum registro sobre eles ou alguém que os conhecesse. Os médicos que tratavam desses 32 pacientes imaginavam que as chances de recuperação eram impossíveis, mínimas, a não ser que eles entrassem em contato com algum amigo ou familiar. Foi aí que alguém sugeriu publicar as fotos desses homens nas capas dos principais jornais por todo o país. Estabeleceram também um local num dia específico para que qualquer pessoa que tivesse alguma informação sobre a identidade dos homens comparecesse à Casa de Ópera de Paris. O plano foi aceito. Os jornais franceses então publicaram as fotos dos soldados e informaram a data na qual a Casa da Ópera de Paris estaria aberta para possíveis reconhecimentos. No dia e local determinados, uma multidão se reuniu para ver esses veteranos de guerra. O salão estava repleto e todas as cadeiras ocupadas. Então, num momento bem dramático, a primeira vítima de amnésia entrou, subiu no palco daquele salão escuro, ficou em pé sob a luz dos holofotes, virou-se completamente para que todos pudessem ter uma visão completa dele. Diante da plateia, em total silêncio, o primeiro homem, Juntamente com os outros 31 depois perguntaram Alguém aqui sabe quem sou eu? Meu querido, esta por acaso não acontece de ser a pergunta principal da humanidade Alguém aí sabe quem sou eu? Creio que ninguém pode viver a vida de fato sem antes descobrir a resposta para esta pergunta Quem de fato eu sou? Nossa sociedade está cada vez mais confusa Parece que impôs sobre si mesma uma espécie de amnésia. A resposta de Jesus para a situação da humanidade é considerada uma boa notícia ou uma má notícia? Qual das duas você quer ouvir primeiro? Vamos começar com a má notícia. E aqui vai a má notícia: a verdade sobre nós. Usando três expressões diferentes, Jesus nos diz quem nós somos de verdade. Primeiro, somos pecadores sob uma sentença de morte. Lemos em João 8, do verso 20 ao verso 21. Proferiu ele estas palavras no lugar do gasofilácio, quando ensinava no templo. E ninguém o prendeu, porque não era ainda chegada a sua hora. De outra feita, lhes falou, dizendo, Vou retirar-me, e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado, para onde eu vou, Vós não podeis ir. Pule para o verso 24. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Você notou quantas vezes Jesus martelou na mente dos seus ouvintes a verdade, vocês morrerão nos seus pecados? Verso 21, perecereis no vosso pecado verso 24 morrereis nos vossos pecados verso 24 ainda morrereis nos vossos pecados Jesus não segura nenhum golpe aqui ele diz a verdade toda a verdade e nada mais que a verdade Você sabia que existe um grupo de milhares de pessoas que acredita que nunca morrerão Pois é o Centro de Comunicações Norte-Americano publicou uma citação de um artigo no ano de 1993 a citação dizia, Existe um grupo no estado do Arizona chamado CDJ que acredita que, apesar da evidência contrária, é possível ao ser humano conseguir imortalidade física. Para alcançar isso, é preciso experimentar o que chamam de um despertar celular, o qual é conseguido não por meio de mudanças em estilo de vida ou atividades físicas, mas por meio de um estado mental no qual a pessoa se recusa a aceitar o que chamam de o programa da morte. O cofundador do grupo, James Strauss, afirmou muitas pessoas, talvez até inconscientemente, encorajam as demais a morrer. Nós programamos uns aos outros, até mesmo as nossas crianças, para a morte, dizendo que um dia morreremos e que devemos preparar as pessoas para esse sistema da morte. A maioria das pessoas nem percebe isso. O autor do artigo continuou dizendo, julgando pelo material que recebi do grupo CDJ, pelo menos 15 mil pessoas em cinco continentes diferentes fazem parte do grupo. Elas simplesmente dizem não à morte. No verão passado, muitas delas se reuniram no Arizona para celebrar a sua imortalidade física. Meu amigo, você pode celebrar o que quiser, mas celebra algo que simplesmente não é verdade. Hebreus capítulo 9, verso 27, nos diz claramente que aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. E por que existe essa morte e esse juízo? Porque, de acordo com Romanos 6, 23, o salário... Ou seja, a recompensa, o resultado, a retribuição pelo pecado é a morte. Somos pecadores debaixo da sentença da morte física. Essa é a verdade absoluta. Assim como esse grupo que celebra algo irreal, os judeus celebravam a sua descendência física de Abraão. Eles eram orgulhosos de sua posição na vida e pensavam herdar automaticamente as bênçãos de Deus. Mas olha agora, Jesus lhes diz, esta é a verdade sobre vocês. Vocês são pecadores debaixo da sentença de morte. Acordem! E as coisas apenas pioram. Jesus ainda nos informa uma segunda verdade sobre nós. Além de sermos pecadores sob uma sentença de morte, somos escravos sob o poder do pecado. Pule para o verso 34 do capítulo 8. Replicou-lhes Jesus... Em verdade, em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Jesus disse, Esta é a verdade absoluta. Em verdade, em verdade digo que, porque vocês cometeram pecado, agora pertencem ao pecado, não são livres, mas escravos da natureza pecaminosa. Agora, no caso de os judeus pensarem que não são pecadores, Jesus adiciona no verso 37, Bem sei que sois descendência de Abraão. Contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. E matar a propósito é pecado. E Cristo ilustra o seu ensino no verso 35. O escravo não fica para sempre na casa, o filho sim para sempre. Agora, a ilustração de Jesus não é tão real para nós hoje como foi para o público original. Então, deixe-me esclarecer um pouco com uma ilustração. Quando eu era aluno de mestrado, fiz muito trabalho meio expediente para ajudar no orçamento de casa e nos estudos. Um desses trabalhos foi como office boy numa imobiliária. Numa tarde, cheguei ao escritório depois das aulas e o presidente da empresa me chamou, me deu as chaves do seu carro e disse quero que você leve o meu carro para a concessionária. Precisa fazer alguns serviços nele. Agora, o carro dele era uma Mercedes Sport novinha. Lembro até hoje, era conversível, branca com detalhes azuis, uma beleza. Eu tinha visto o anúncio para uma Mercedes daquela e na época custava mais de 200 mil reais, e isso várias décadas atrás. Entrei no carro todo feliz, animado, sentei naquele banco do motorista orando, Senhor, é o seguinte, eu não tenho dinheiro para pagar nem sequer um arranhãozinho neste carro, então por favor, pare o trânsito para eu poder ir e voltar sem nenhum incidente. Saí do estacionamento e entrei cuidadosamente na via principal. Daí, logo percebi uma coisa. Enquanto dirigia, as pessoas olhavam para mim, cobiçando o carro. Parei no sinal vermelho e as pessoas nos carros ao lado ficaram olhando para o carro e depois para mim. Então, me ajeitei no banco, mexi no retrovisor, peguei o telefone embutido do carro. Já estava até me acostumando. O meu chefe também tinha pedido para eu encher o tanque de gasolina. Então, é claro, procurei um posto bastante movimentado, cheio de gente. Achei um, entrei nele e saí do carro. O cara ao meu lado disse, uau, que carrão, hein? Eu respondi, obrigado. Ele perguntou, há quanto tempo você tem ele? Falei, "Ah, faz uns 10 minutos, não é meu, é do meu patrão. Foi divertido por alguns instantes agir como se o carro fosse meu ou que eu deveria estar atrás ali daquele volante, como se eu pertencesse àquele lugar. Mas a verdade era bem diferente das aparências. Eu era um servo contratado, um office boy, que não era dono nem de um centímetro daquele carro. Os judeus andavam para todo lado muito orgulhosos, cheios de pretensões pensando que morariam na casa, isto é, que já eram membros da família de Deus, Simplesmente por serem descendentes de Abraão. Mas Jesus lhes disse, vocês não são filhos espirituais, são escravos do pecado. Apesar de um escravo viver sim temporariamente na casa de seu mestre, ele ainda não é parte da família. Ele não tem direito algum sobre a fortuna e a riqueza da família, aquela não é a sua casa. Se o mestre bem quiser, ele pode vender o escravo, demitir o escravo, prender o escravo ou chutar o escravo para fora de casa. O escravo não tem futuro garantido. Apenas o filho tem o direito de chamar a casa de sua casa. E um filho de Deus não pode ser escravo do pecado. Agora veja nesses versos que Jesus usa uma palavra que está aos poucos desaparecendo, sumindo de nosso vocabulário. É a palavra... Pecado, Ela aparece nove vezes nessa passagem. A verdade, Jesus diz, é que a humanidade está presa, amarrada pelo pecado. Nós substituímos a palavra pecado por muitas outras. Em um de seus livros, John MacArthur explica que o pecado e a culpa que o acompanha se tornaram inimigo público número um. Ele escreve, Nestes dias, qualquer coisa errada com a humanidade pode ser explicada como uma doença, um vício ou o resultado de uma deficiência já pré-existente. O que costumávamos rotular de pecado é mais facilmente diagnosticado como uma série de deficiências. Todo tipo de imoralidade e conduta maligna são agora identificados como sintomas dessa ou daquela disfunção. A cultura moderna, meu amigo, criou um novo evangelho. O homem não é mais pecador, ele é uma vítima. Conforme um autor escreveu, o país se tornou a nação das vítimas e a murmuração virou o hino nacional. Um homem que levou um tiro e ficou paralisado enquanto tentava roubar uma loja em Nova York processou o dono da loja que atirou nele. Seu advogado disse ao júri que o homem se tornara vítima da sociedade, levado ao crime por causa de desvantagens econômicas. Seu advogado continuou. Agora, ele também é uma vítima da falta de sensibilidade do homem que atirou nele? Por causa da insensibilidade do dono da loja em considerar o homem um ladrão e não uma vítima da sociedade, o criminoso ficará dependente desta cadeira de rodas pelo resto de sua vida e ele merece uma indenização. Pois é, o júri concordou. O dono da loja teve que pagar uma enorme indenização... Agora, meses depois, o mesmo homem, na cadeira de rodas, foi preso enquanto cometia outro roubo à mão armada. Também houve o caso de um agente do FBI que foi demitido por ter desviado 2 mil dólares. Ele perdeu todo esse dinheiro numa tarde só em suas apostas num cassino. Depois, ele processou o governo, afirmando que o seu vício no jogo era uma deficiência. Então, demiti lo foi um ato ilegal de discriminação e ele ganhou o caso. O mais famoso de todos os casos foi este. Um inspetor da cidade de São Francisco assassinou o seu colega, que também era inspetor e também o prefeito da cidade. Depois alegou que cometeu esses crimes porque estava comendo muita porcaria. O júri caiu nessa e deu um veredito de que foi um homicídio culposo e não um assassinato, um homicídio doloso. O júri concordou que a comida que ele tinha ingerido resultou em capacidade mental reduzida, o que diminuiu a pena do criminoso. No fim, ele acabou saindo da prisão antes mesmo que o mandato daquele prefeito assassinado terminasse. Um certo escritor que nem é crente afirmou vitimismo infestou a nossa sociedade de tal forma que seria lícito dizer que a vítima se tornou o mascote de nossa sociedade moderna. Você sabe por que isso é tão popular? Simplesmente porque acaba com a culpa pessoal. É muito mais fácil dizer, sou doente, do que dizer, sou um pecador. Mas tem um problema. Se você não consegue dizer, eu pequei, a culpa não é de mais ninguém, somente minha, então você não pode se arrepender. E se você não pode se arrepender, não precisa de um salvador. Se você não é pecador, meu querido, então você não precisa de um salvador. Se você não fez nada de errado, então a culpa é de outra pessoa. O apóstolo João escreveu em 1 João 1,9: se confessarmos os nossos pecados, não as nossas desculpas, mas os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Jesus confrontou os judeus, dizendo: Esta é a verdade absoluta. Vocês são pecadores debaixo da sentença de morte, e vocês são escravos debaixo do poder do pecado. Os judeus responderam veementemente nos versos 39 a 41. Então lhe responderam, nosso pai é Abraão. Disse-lhes Jesus, se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão, mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão, vós fazeis as obras de vosso pai. Perceba agora o insulto na resposta dos judeus no verso 41. Disseram-lhe eles, nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. No início, os judeus deram início a um rumor de que Maria havia sido infiel a José durante o noivado. Eles disseram que ela havia se envolvido com um soldado romano chamado Pantera e que Jesus era o resultado dessa fornicação. Em outras palavras, os líderes judeus, com nojo e com orgulho, disseram quem você pensa que é para nos ensinar sobre descendência judaica? Nós sabemos quem são os nossos antepassados. Já você. Veja a última parte do verso 41, onde disseram: Temos um Pai que é Deus. Agora eles foram longe demais e, com a mais forte de todas as expressões, Jesus nos ensina a terceira verdade a respeito de quem realmente nós somos. Nós somos filhos e filhas sob o controle de nosso Pai, Satanás. Veja o capítulo 8, versos 42 e 43. Replicou-lhes Jesus, Se Deus fosse de fato vosso Pai, certamente me havies de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Qual a razão porque não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Por quê? Continue até o verso 47. Vós sois do diabo que é o vosso pai e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso não me dás ouvidos, porque não sois de Deus. Imagine como isso deve ter chocado os líderes religiosos. Jesus acabou de dizer que Deus não é o pai deles. Eles são, na verdade, filhos do diabo. 1 João 3 se refere aos filhos de Deus e aos filhos do maligno. Jesus diz, Quero contar a verdade a vocês. E olha, tenho más notícias. Vocês e todos os demais membros da raça humana nasceram na família errada. Essa é a má notícia. Por outro lado, a boa notícia é que existe um caminho para você poder nascer de novo. E desta vez na família certa. Terá que mudar o seu nome de família se quiser viver no céu eternamente em comunhão com Deus. O cantor descrente w. C. Fields estava velho, doente, perto da morte e confinado a um leito de hospital. Um dia sua esposa, ao fazer uma visita inesperada, o pegou lendo a Bíblia. Querido, disse ela com grande surpresa, não acredito que você está lendo a Bíblia. Qual o seu problema? Fields respondeu dizendo... Ah, meu amor, estou só procurando uma saída, procurando só uma saída. A verdade é, meu amigo, não há saída. Existe a má notícia, mas também existe a boa notícia. E a boa notícia é a verdade sobre Cristo. Primeiramente, ele é a fonte genuína de toda a verdade. Veja os versos 31 e 32. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade. A verdade é tudo aquilo que Deus já disse e fez. Davi escreveu no Salmo 119, 142, A tua lei é a própria verdade. Também escreveu no verso 75 daquele mesmo Salmo, Os teus juízos são justos ou verdadeiros. Portanto, o manual para a verdade absoluta é a palavra viva e escrita de Deus. O motivo por que a verdade absoluta não existe mais nas universidades, o motivo por que certo e errado são agora determinados pelo voto do povo, a razão por que a nossa sociedade está totalmente confusa e se perguntando alguém sabe quem somos nós, é que deixamos de lado o manual da verdade. E a verdade começa com Cristo, o qual afirmou em João 14,6: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. A segunda parte da boa notícia é que Jesus é o Salvador que liberta os cativos. Veja o verso 36 do capítulo 8: Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ouça as palavras de Paulo em 2 Timóteo 2, versos 25 e 26, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o um retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Paulo também escreveu em 1 Timóteo 2, versos 3 e 4, isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. A humanidade precisa de um Salvador, um libertador, um Redentor, e existe apenas um que pode fazer tudo isso por nós. E isso me conduz à última parte da boa notícia, o clímax da declaração de Jesus acerca de si mesmo, Jesus declara que ele é o eterno Filho de Deus. Veja o capítulo 8, verso 58. Respondeu-lhes Jesus, Em verdade, em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. O verso 59 nos diz que os judeus reagiram a essa declaração pegando pedras para apedrejarem Jesus. E a propósito, eles ainda fazem isso, atiram pedras nele hoje. Lembro-me de uma publicação grande em um jornal contendo muitas mentiras sobre Jesus. Algo que parece sempre passar despercebido, não é? Enfim, esse artigo se baseou nos estudos do Seminário de Jesus. Esse grupo é composto por 70 teólogos que se reúnem anualmente para votar em alguns tópicos. Eles decidem o que Jesus realmente disse, o que ele realmente fez, se ele era ou não o que disse ser. Alguns anos atrás, eles se reuniram para votar sobre a oração do Pai Nosso. Você a conhece, está registrada lá em Mateus 6. A oração começa no verso 9 dizendo, Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Bom, naquela reunião, ironicamente e curiosamente, a única parte da oração de Jesus na qual eles concordaram unanimemente foram as palavras Pai Nosso. Meu amigo, quem é o seu pai? Jesus apresentou a má notícia, a verdade sobre você, a verdade sobre mim, a verdade sobre todos nós da raça humana. Primeiro, somos pecadores sob uma sentença de morte. Segundo, somos escravos sob o poder do pecado. E terceiro, nós somos filhos sob o controle de nosso pai Satanás. Agora não se desespere. Ele apresentou a boa notícia, a verdade sobre Cristo. Ele é a fonte genuína de toda a verdade. Você quer saber a verdade? Corra para Jesus Cristo. Segundo, Ele, Jesus Cristo, é o Salvador que liberta os cativos. E terceiro, Jesus é o eterno Filho de Deus. Quem é o seu Pai? Deus ou Satanás? Saiba que sua postura em relação a Jesus e as declarações de Jesus determinará quem é o seu Pai, se Deus ou Satanás. Jesus afirmou, Não me conheceis a mim nem a meu Pai. Se conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. Vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados. Porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Que é que desde o princípio vos tenho dito? Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar. Porém aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Quando levantardes o Filho do homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo. Mas falo como o Pai me ensinou, e aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada." Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que você tem a dizer sobre Jesus? Que Deus o abençoe e espero você para o nosso próximo encontro.